0: Zeeuwse natuur is kwetsbaar en wordt langs veel kanten zwaar beproefd en zelfs bedreigd. Toch zal ze, als we haar de kansen geven die ze verdient, terugveren en zich herstellen. Hoe we die kansen voor onze Zeeuwse natuur groter maken, daarover gaat Zeeuwse Zichtlijnen. Dit is een podcast van ZMF, de organisatie die zich sterk maakt voor natuur, milieu en duurzaamheid in Zeeland. Het doel is om door te inspireren en te motiveren te werken aan een mooi en duurzamer Zeeland. Zeeuwse Zichtlijnen bouwt voort op het inspirerende gedachtegoed van wijlen Natuurbeschermer... en bestuurder Thijs Kramer en de Thijs Kramerlezing. In deze serie praten we met veruitkijkers en deskundigen over belangrijke thema's. En dit jaar, 2021, is dat biodiversiteit.
1: Ik ben Lindy Huibrechtse en in deze aflevering gaan we naar de Margaretha Polder bij Terneuzen. We lopen met Jori Wolf door dit relatief nieuwe natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen achter de Zeedijk. Jori Wolf is programmaleider bij Staatsbosbeheer en ook natuurhistoricus. Daarnaast ontwikkelt ze zich als natuurfilosoof en dat levert mooie inzichten op. Over verschillende manieren waarop je naar de natuur kunt kijken bijvoorbeeld, of over eigenaarschap... Want de natuur is niet alleen van ons mensen, maar ook van de natuur zelf. In deze aflevering is de geluidskwaliteit iets minder dan in de vorige afleveringen. Maar de wandeling en het gesprek met Jori door de Margarethe Polder is de moeite waard om te luisteren. En een inspirerende aanvulling op de eerdere afleveringen.
2: Voor me. Ik, ik zie hier Meidoornhagen vormen, dus als je, eh, het landbouwbedrijf waar we hiermee samenwerken, die is ook daarmee bezig hè, om te kijken van hoe kun je ook maatregelen treffen die dus echt helpen in die biodiversiteit. Maar ik zie ook nou, die windmolens in de, in, in de verte aan de horizon. En ook, ook dat is het landschap in Nederland en er is een enorme energiebehoefte. Hè? Dus hoe pas je dat in en ik merk dat jongeren daar bijvoorbeeld veel relaxter in staan. En een kunstenaar die gebruikt andere vormen. Dus een kunstenaar die kan ons helpen om anders te kijken. Iedereen kijkt al anders. Maar een kunstenaar die kan dat ook helpen om dat uit te vergroten of je daartoe uit te dagen.
1: We staan hier aan de Huizenpolderweg aan de dijk van de Westerschelde, En we lopen zo de margaretha in. En ik ben hier met Jori Wolf, programmaleider van Staatsbosbeheer. Goedemorgen. Dokter Anders, ingenieur, ook adviseur landschap en cultuurhistorie. Ja. Wat houdt je werk precies in?
2: Ja, ik werk al, al meer dan twintig jaar bij Staatsbosbeheer en uh, heb allerlei verschillende functies gedaan overal in het land. En ik ben nu programmaleider op de nationale parken landelijk. De nationale parken zijn in beweging, dus we werken echt aan, aan de grootschalige natuurgebieden, maar juist om ze in te bedden in het, in het landschap. Dus dat is uh, waar ik nu vooral mee bezig ben. Maar van huis uit ben ik landschapshistoricus en veel met mijn collega Matthijs Schouten, filosoof, uh, juist bezig geweest met het, het nadenken over natuur en de relatie tussen mensen en natuur. Dus dat is de andere kant die ik ook vaak binnen, binnen weer oppak.
1: We zijn hier tussen Terneus en Zaamslag. We lopen bij het vogelscherm het gebied in. Het is een, een voorbeeld van natuurinclusieve landbouw hier ook, hè?
2: Ja, ik denk dat als we wat verder op zijn, dat we daar... Uh... Nou, hopelijk nog wat meer van, uh, van kunnen zien. En uh, het is hier een polder die tegen tenneuzen aan ligt. En uh, op de rand van de Westerschelde. En dat is eigenlijk ook wat ik een, uh, ja, het mooie hier aan vind. Is dat je enerzijds zeg maar die, hè, de, de getijdenwerking, de dynamiek van de natuur hier bij de, bij de Westerschelde En daarachter een polder waar ook vogels kunnen komen om, om voedsel, voor eerst. Maar ook aan de rand van, van Tenneuzen Met daarin moet dus ook nog een, uh, een boerenbedrijf. Uh, waar vervolgens weer mee samenwerkt. Uh, om te proberen om ook invulling te geven aan natuurinclusieve landbouw... en dat, dat dus samen met agrarische ondernemers te doen. En de
1: bedoeling is om hier te werken aan meer biodiversiteit... bijvoorbeeld minder uitstoot van CO2 ook en beter natuurbeheer. Het is nog geen ontwikkeling. Wat zien we nu?
2: Ja, waar we hier nu lopen, denk dat we het nog niet zo heel duidelijk kunnen zien... maar ik erop, hè. Dus een boer met uh, heervoort koeien en met, uh, met varkens... Wat je eigenlijk ziet in die beweging naar natuur is dat je natuurlijk de bedrijven ook echt extensiever maakt. En vanuit Zagrosbier kunnen we dan ook grond inzetten, zodat het totaal van het bedrijf, dat het stuk natuur wat daarin ligt, beheerd wordt. Maar dat je door zeg maar samen te werken en ook doelen te stellen, de intensiteit van het bedrijf die het ook omlaag krijgt. En daarnaast is het een stukje voedselproductie, wat het ook dicht bij de mensen brengt. Je ziet hier natuurlijk ook aan de rand van de neuzen, en dus het is ook heel erg zichtbaar.
1: Het is zand en klei, is het hier. We zien nu nog weinig vogels, maar het is wel een vogelgebied ook.
2: Ja, en ik zie een hele hoge dijk. <laughs> ja, wat je ziet, uh, het is een oude polder. Een polder uh, met, met een, uh, een landbouwgeschiedenis, maar waarbij je ook het krekestelsel nog ziet. Maar waarbij een. Uh, wat in de natuurontwikkeling is gezet, is wat echt een jong gebied nog is. Ik kwam zelf vanaf de kant van Teneuzen aan. En dan zie je dus ook dat het gebied vrij intensief gebruikt wordt door mensen je kunnen wandelen en hoe verder je die polder in kunt zien. Natuurlijk het wordt, het is een heel open landschap. En het is dus echt inderdaad een, een gebied voor vogels.
1: Ik hoop dat we zo meteen nog wat vogels gaan zien. Eerst eens kijken hoe we hier verder kunnen lopen.
2: Ja, ik denk dat we hier links eh, door de riet kunnen gaan lopen.
1: En wat we hier zien, is dat een voorbeeld voor uh, meer gebieden in Nederland?
2: Wat ik het belangrijke vind aan dit soort gebieden, is dat als je ook natuur op grote schaal en vanuit grote systemen wil herstellen of wil beschermen, dan moet ook natuur dichtbij zijn voor mensen.
1: En wat doet de natuur en de biodiversiteit voor het welzijn van de mens?
2: Ik denk dat de natuur in elk geval ook een plek is om na te kunnen denken, om even afstand te kunnen nemen. En, eh, daarnaast levert de natuur volgens mij zoveel diensten aan de maatschappij die we soms niet eens, waar ons niet zeer bewust van zijn, gewoon drinkwater, voldoende water... Buffers voor opvang van water, als het niet een bedreiging vormt. CO2-vastlegging, gewoon de lucht. Maar natuur is er niet alleen voor mensen, het is ook van zichzelf. Ja, dat gaat het misschien wel wat verder dan alleen maar het hebben van een functie voor de mens.
1: Wanneer is de samenwerking tussen de mens en de natuur fundamenteel goed?
2: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een ingewikkelde vraag in die je jezelf. Ik vind wel dat we als mens ons af en toe ook wel eens af mogen vragen wie wij zijn. Hè? Dat wij altijd alles bepalen hoe het gaat en hoe het eruit moet zien. En in de vraag die je stelt zit al iets sloten alsof wij daar ook een soort goedkeuring aan geven. Of dan is het, is het goed, maar de natuur mag er ook zelf zijn. En ik denk dat je in een dichtbevolkt land als Nederland dat je echt wel echt goed moet zoeken naar die balans. Jan Terlouw zei het ook heel mooi. Eigenlijk zou je bij allerlei overleggen of beraden, zou je daar een lege stoel tussen moeten zetten om na te denken als je je inbeeldt dat op die stoel het kind zit wat er nog niet is. Dus de toekomst. Of je zit op die stoel de natuur, die geen stem heeft, maar die er wel is. Als je daar even bij stilstaat, hoe neem je dan een besluit? En hoe kijk je dan naar de toekomst? Er lijkt wel meer
1: ruimte te zijn hè, voor de stem ja. van de natuur. Merk je dat om je heen?
2: Nou, ik vind dit is inderdaad wel een voorbeeld waarbij uh, burgers dus inderdaad ook die vraag gaan stellen. Heb je voorbeelden? Je hebt dan de ambassade van de Noordzee, die dus echt daadwerkelijk de Noordzee een stem geven door gewoon iemand dat te laten vertolken. Dus door te zeggen van ik ben de kabeljauw of ik ben de plankton. En uh, die geven daar dan echt een stem aan de Noordzee zelf. Dat zijn allerlei bewegingen die je dus in die maatschappij inderdaad nu ziet gebeuren. En daarnaast natuurlijk ook hier met landbouw, dus je zegt, ja, het, het nadenken over voedsel, waar komt het vandaan, uh, hoe gezond is het. Het lokale kopen van je voedsel, dat is iets waar je nu echt wel bewegen moet.
1: We zijn nu een tijdje onderweg en we staan nu bij het begin van het wandelpad, waar ook de, het informatiebord staat. Waar de wandelroutes staan aangegeven met uitleg over het gebied.
2: Ja, we zitten dus echt op de rand van een, een moderne woonwijk. Hè. Dus we lopen net de dijk af en je loopt de polder in. Hè. Dus je ervaart echt dat je die polder inloopt. En je ziet vormen, ik, ik zie hier Meidoornhagen vormen. Dus als je eh, het landbouwbedrijf waar we hiermee samenwerken, die is ook daarmee bezig. Hè, om te kijken van hoe kun je ook maatregelen treffen die dus echt helpen in die biodiversiteit. Nou, het aanleggen van heggen kan daar bijvoorbeeld in helpen. Hè. Daar heb je al plekken natuurlijk voor vogels, voor insecten. Voorbij, dat je daar, dus dat zijn allemaal manieren waarop zo'n landbouwer daar invulling aan geeft. En daarnaast heeft hij hier gewoon echt de ruimte om die koeien te laten grazen. Wat eigenlijk ook gelijk een stuk natuurbeheer is, want daarmee houdt hij natuurlijk ook die margaretenpolder open. En dat open landschap waar die vogels, die trekvogels, vogels en zo behoefte aan hebben. Nou, dat is wat je nu dus samen oppakt. En dat is wat we hier, wat we hier gaan zien als we denk ik het terrein wat verder, verder inlopen. Ik denk dat we ook bij een, vogel, een vogelhut zo nog uitkomen.
1: Hoe diverser het landschap ook, hoe intenser dat beleefd wordt, of hoe zie je dat?
2: Ja, dat is, ook, dat is natuurlijk eigenlijk ook heel, heel persoonlijk, hè? want ik denk van ik ben zelf opgegroeid op de Veluwe. En daar ben je natuurlijk de beslotenheid de, de uh, gewend, hè? de bossen en de, de overgang van bossen naar hei. Zeeland voelt voor mij ook een beetje als thuis, dus ik hou heel erg van open landschappen. Maar de meeste mensen, en daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan... Die houden van een mate van beslotenheid. Het liefst eigenlijk met een soort overgang, omdat je dan nog ver terug gaat. Dan was het natuurlijk altijd als je, als je ja, een jager-verzamelaar euh, zelfs gaat. Je moet natuurlijk water hebben, dekking hebben. Euh, dus die overgang, bossenhanden of struwelen naar het openen. Het gaat natuurlijk en dekking en voedsel. En als er dan ook nog water was, dat waren natuurlijk ideale plekken om te leven. En dat zie je nu eigenlijk nog steeds, dat juist dat soort afwisselende landschappen door mensen vaak heel hoog gewaardeerd worden. Er zit gewoon veel diversiteit in, maar er zit eigenlijk ook nog dat gevoel van veiligheid in. Of beslotenheid, hè, je thuisgevoeding. Ja, je hoort de ganzen nou mooi, hè? Ja, ze komen <laughs> heel mooi over. Ja, dat is fantastisch. Ja. Zijn het zijn er veel ook. Ja. Ja, ik, mer ik merk ook bij uh, studenten, altijd ik twee, van dat het, uh, dat ze echt wel anders naar de wereld kijken. En dat ze ook heel duidelijk, zeggen: Het is mijn toekomst. Het is onze toekomst waar het over gaat. Het is ons landschap en uh, we moeten natuur meer ruimte gaan geven. We willen je hier het hoofd aan kunnen bieden. En je ziet het ook in het minder op het materiële zijn, maar meer op inderdaad welzijn. Op andere waarden dan alleen een, een heel sterk een economische waarde. Dat wil zeggen van dat welzijn, uh, wat betekent dat? Hoe wil je wonen? Hoe wil je leven? En hoe kijk je dan naar het land om je heen? Hoe zou je dat dan inrichten of beheren? Die, zijn, die kijken dus echt wel wezenlijk op een andere manier. Ja, en het is heel ingewikkeld om je gedag aan te passen. Ik denk dat we daar allemaal, eh, dat we allemaal wel voelen dat er een, beetje een beetje iets moet veranderen. En dat het moeilijk is om het in je eigen patronen te doorbreken en om daar eh, invulling aan te geven.
1: Jori vertelt over verschillende voorbeelden van de gemeenschap die in actie komt voor de natuur in de buurt. Zoals toen het strand van Vlieland vol lag met containers toen een vrachtschip zijn lading verloor en er moest worden opgeruimd. Mensen zijn geneigd in actie te komen als iets hen raakt en jongeren misschien nog wel meer. Ik vraag me dan ook meteen af hoe lang blijft het dan duren en gaan diezelfde mensen dan ook minder bestellen in China bijvoorbeeld? Of denken aan die containers...
2: Ik ga ze niet meer vullen. Ik ben daar heel optimistisch over, meen omdat je dus inderdaad, als je jongeren spreekt, studenten spreekt, die denk je daar dus inderdaad over na? En het zal niet eh, van de ene op de andere dag allemaal veranderd zijn. Maar ik denk dat we eh, mede door dit soort virussen eh, en noem maar op, dat we wel steeds meer met dit soort vragen ook geïnteresseerd worden. Ja, dus ik denk van, dat is, dat is volgens mij wat je, eh, ja, wat je wel met elkaar deelt en wat gewoon helpt om dat inderdaad. Natuur dicht bij mensen te brengen. Dus enerzijds voor die grote gebieden te staan, zodat je. Hè, want wil je echt inderdaad water op kunnen vangen, ze vastleggen. En, nou, en met klimaat bezig zijn, dan heb je echt wel grote gebieden nodig. Maar daarnaast heb je dus dit soort plekjes nodig, zoals hier, de margareta volgen, Waar mensen gewoon lekker buiten kunnen zijn. En daar een band mee opbouwen En daar een goed gevoel bij hebben. En ik denk dat dat iets is die, die andere waarde die natuur heeft. Die veel meer misschien op, op gevoel ook zit. Die mag er ook zijn. Uh, ik denk ook als grote maatschappelijke organisatie ook een, een rol in hebben om daar dus inderdaad ruimte te bieden aan die ontwikkeling en dat te stimuleren. Want ik denk als je hier voor je kijkt, dit ziet er fantastisch uit al die koeien daar onder ontstig. die bomen, en je ziet die vaatlijn van de bomen. Je ziet hiervoor al die, die, die ganzen natuurlijk zitten in het herstand, de keken die er doorheen lopen, net, he, die ganzen die net ook allemaal overvlogen. Ik denk het is toch inderdaad een, een volgens mij toch een stukje geluk als je dit... Uh, ...zo dicht bij je woonplek hebt. Ja, het ziet er fantastisch uit en je ziet heel goed
1: hoe alles hier samenkomt. Ja. En misschien is het juist wel nodig, die kleine voorbeelden... ...om het overzichtelijk te laten zien, hoe het in het groot moet.
2: Ja, en ik denk dat dat, dat, dat is van wat een, uh, wat een heel belangrijk stuk is. En dat zit ook in een stukje eigenaarschap, hè. Want soms is het natuurlijk best als... Ik zag net ook die sticker, ik weet niet of je die zag. Om en nee, heb je die gezien? Nee, ik zag die liep... nu niet. Oh, nee. we net langs. Ik zag daar ergens op een paaltje, op een bordje, was een sticker geplakt: om en nee... Uh, ook dat zie ik als wel een vorm van, van uh, betrokkenheid. Hè? Want dat is ook een dat sense of place, die geschiedenis, die plek die je hier uh, voelt. En een plek die verandert. Altijd als er verandering is, dan, uh, dan schuurt het vaak ook wel. En, uh, nou, en daar heb je volgens mij ook, daar ga je met elkaar een, een, een weg in vinden. Hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Want die verhalen zitten natuurlijk vaak heel diep. Hè? Als je kijkt van hoe we. Uh, het land gebruikt hebben en in onze cultuur, het, het, het landschap ook ingericht hebben. Eigenlijk begon dat misschien al eh, iets van 5000 jaar geleden toen je echt de eerste boeren had die ze gingen settelen en eh, het land gingen gebruiken naar hun hand zetten. Eh, de houding als een, als een rentmeester, het, het goed zorgen voor het land, het ten nutte zijn ook van de mens. Nou, nu ook veel meer, hè, wat je ook in andere culturen veel ziet, maar wat je hier nu ook wel weer meer krijgt, is je inderdaad het nadenken. Nou, moeten we dat niet toch wat meer ruimte gaan geven met elkaar, zodat, je, zodat het ook robuuster wordt. Uh, maar dat betekent soms ook dat een landschap wel heel erg verandert. Het landschap verandert natuurlijk altijd. Uh, maar hoe ver durf je daar ook de, de natuur zijn gang in te laten gaan?
1: We zitten hier uh, vlakbij het gebied ook. We gaan steeds meer uh, natuurgebied verliezen. Moeten we dat nog meer uitbreiden?
2: Ik weet niet of? Of, we, of we zoveel natuurgebied verliezen op dit moment. Hè? Want dat is natuurlijk heel goed, goed beschermd ook wel. Maar waar volgens mij echt wel een grote kans zit... is om ook gewoon overal in het landschap meer natuur te brengen. En dat wil dus niet zeggen volgens mij... dat je per se daar altijd meer, meer natuur 2000 voor aan moet wijzen. Of hè, dat je dat heel erg moet juridificeren of vastleggen. Het gaat volgens mij meer om dat, dat, dat de balans zoek is. En dat je ook in in productielandschappen en in stedelijke landschappen... wel degelijk veel meer natuurwaarde kan, uh, kan creëren en kan toelaten. Want nu is dat ook echt... Er zit een soort strikte scheiding. Hè? Dat vind ik altijd een beetje de, de paradox van ons natuurbeschermingssysteem. Dat, je, uh, dat het zo vastgelegd is met bescherming. Er is als het ware een hek omheen. En dat is niet... Nou, hier voor ons staat toevallig een hek. Hè? Maar uh, dat zijn ook mentale hekken geworden. Dus door natuur, echt in natuurreservaten terug te dringen, zo zelfs het voor mij soms... is dat je daarmee echt een soort scheiding ook aan hebt gebracht. Dus dat wat kwetsbaar is of wat achteruit gaat... je ziet dat soorten uitsterven, hè, mede door ons toedoen. En dat, dat voelen we niet, want het is niet dichtbij. Je kan rituelen inbouwen, hè, van je kan ergens afscheid van nemen... maar bij natuur die je verliest of soorten die verdwijnen... hebben we daar geen rituelen meer voor. Maar dat is ook omdat het zo ver buiten ons zelf is komen te staan. Dus we hebben een soort... Uh, ...vanuit volgens mij een hele goede bedoeling... ...en ik denk ook dat we absoluut door moeten blijven gaan... ...met wel natuurreservaten beheren en aanwijzen... ...maar daarnaast zou je natuur nog zoveel meer ruimte kunnen geven... ...en dat is niet alleen voor de natuur zelf een winst... ...maar ook voor mensen, hè? want ik denk van dat we, waar we het net allemaal over gehad hebben... ...is wel van dat dat... Welzijn, hè, van dat, dat, dat zit hem ook inderdaad wel in die natuurkwaliteiten die je veel meer ook in, in landelijk gebied en in stedelijk gebied door zou kunnen laten, laten druppelen. Maar die hekken, die mentale hekken eigenlijk om natuur, die hebben ook gezorgd voor een beetje, hier mag niks en daar mag alles. En dat zwart-wit denken, dus volgens mij hebben we heel veel behoefte aan geleidelijke overgangen. En in het landschap en in die stedelijke omgeving al, om juist die verbindingen weer meer te leggen. Dus dat is én een profijt voor de natuur, want je krijgt meer geleidelijke overgangen, meer diversiteit, maar ook meer ruimte voor mensen om daarin te gaan. En dat is volgens mij wel waar, een, nou, waar we nu in Nederland ook echt voor staan. Omdat we zo'n zo dichtbevolkt land zijn, dat ik denk, ja, daar, daar moeten we iets voor verzinnen met elkaar. Nou, dat is volgens mij wat ook overal natuurlijk nu op, op agenda's terugkomt en waar we heel hard aan werken. En waar je onder andere door inderdaad dus uh, uh, samen te werken met boeren, soms schuurt dat best, hè, want je moet er natuurlijk samen uit zien te komen, van hoe je die uh, natuurinclusieve landbouw ook vormgeeft. Nou, hier staan we bij een voorbeeld waar dat al zo is. Binnenkort uh, wordt een volgende contract hier ondertekend in, uh, in Zeeland met een andere, andere in en akkerbouwer, hè, dus dan heb je eigenlijk al uh, weer wat anders. Uh, nou, je ziet dat dat allemaal stapjes zijn, waardoor we het samen dichterbij kunnen gaan brengen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen door de natuur meer in stedelijke gebieden toe te laten, dat er ook meer begrip misschien komt. Ja. Want jouw voorbeeld van, ja, je neemt afscheid van soorten die er niet meer zijn, maar dat staat ver van je af. Ja, dus. Dat levert misschien toch weer meer als je het dichterbij brengt. Ja,
2: dat is het. En ook inderdaad, hè, van beperken we dat tot een zondagmiddagwandeling in de natuur. Dat, hè, maar ook in het onderwijs zit het ingebakken. Van ik ben nu bezig met middelbare scholen. Maar dat doen we dan via het kunstonderwijs. Dus dan zeggen van, goh, eh, bij het basisonderwijs is het nog redelijk. Eenvoudig hebben we educatieve programma's weer naar buiten. De middelbare school wordt al iets lastiger, misschien qua leeftijd en zo... maar dat wil niet zeggen dat ze er niet met die vraagstukken bezig zijn. Dus daar hebben we ook gevraagd van... in wat voor landschap wil jij leven in de toekomst? Dan gaat het maar vormgen en de vorm is vrij. En dan krijgen ze wel wat natuur- en landschapsles... maar dat, dat is zo sectoraal allemaal ingedeeld. Ook dat het zit niet in het, het, het denken vanuit een ecocentrisme... of ik, ik noem het altijd liever biocentrisme... dus natuur centraal stellen in je denken en in je handelen... Dat zit ook niet in ons onderwijs ingebakken. Dus het begint volgens mij daar al mee. Door overal dat soort veldenpikken te geven. Maar ook je creativiteit aan te boeren. En juist door naar buiten te gaan. En die ruimte te ervaren. En daarover na te denken. Dus ook even afstand te nemen letterlijk. Hè, van je, al je dagelijkse beslommeringen. Komt er ook meer creativiteit. En, en kun je ook beter ervaren. En dus ook inderdaad komen daar hele mooie ideeën uit. Van hoe je daar aan, aan voor kan geven. En dat ze op zijn minst nadenken van hé, hey, hoe gaan we eigenlijk. Uh, deze klimaatverandering het hoofd bieden? Of, uh, hè, hoe kun je dan inderdaad, als je dan denkt vanuit CO2-vastlegging, nou, dan, dan komt dan een gebied er eigenlijk uit te zien. Of, hè, want hier zie je wel mooi die kolder, en ik, ik focus graag op dat, dat boomgroepje daar, met die koeien daar onder. Maar ik zie ook daar nou, die windmolens in de, toe, in, in de verte aan de horizon. En ook, ook dat is het landschap in Nederland. En er is een enorme energiebehoefte. Hè? Dus hoe pas je dat in? En ik merk dat jongeren daar bijvoorbeeld veel relaxter in staan. Zeggen van Ja, dat is nou eenmaal het landschap van nu. En, geen enkel probleem, als daar een windmolen aan de horizon staat.
1: Ja, we werken een beetje toe naar de toekomst natuurlijk. Ja. Wat, wat zou jouw boodschap zijn voor de natuur in dit soort gebieden?
2: Ja, ik vind, ik vind het hier nu al een heel mooi, mooi voorbeeld bij. Ik zou het wel uh, uh, belangrijk. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je niet alleen zeg maar naar. Uh, dat je ook de, de historie van het gebied wel gebruikt als inspiratie naar de toekomst toe. En dat heeft ook te maken met het geworteld zijn. Hè, van als hier al generaties lang mensen ook geleefd hebben, geboerd hebben. Ook dus echt met de natuur en met de elementen samen hebben gewerkt. Dat je ook die patronen uit het verleden nog wel herkent. Want dat geeft ook wel echt je, je, je thuisgevoel en ook misschien
1: terug, nog verder terug. Ja, ik weet niet hoe ver als historicus ja. je terugkijkt nu, ja. maar eh, hoe het ontstaan is. Want we ja, waren natuurlijk allemaal kreken in dit gebied. Neem je dat dan ook weer mee hoe het moet worden in de toekomst of is ja. dat niet zo?
2: Ja, en het is ook mooi dat je het op sommige plekken natuurlijk ook wel een beetje aan de, aan de spontaniteit over kan laten. Dat we ook niet alles liggen, alles Maar ik denk wel dat je uh, toekomstgericht moet kijken. Dus wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de opgaven die er zijn hè, als het gaat om klimaat, om CO2, om overgangen tussen zoet en zout. Of nou, noem maar op, hè. allemaal volgens mij wezenlijke zaken waar, je als, uh, waar we als land, maar zeker ook Zeeland, wel, wel voor staan. Nou, dat je daar je, je verleden echt als inspiratie gebruikt. Dus doe iets met dat sense of place gevoel. Van dat je daar kun je volgens mij heel. Eh... En vormgeving, ontwerp helpt daarin. Hè? Die verbeelding is daarin heel erg van belang. Dus ik denk ook dat je een goede vormgevers dat, dat vaak ook heel erg helpt hè? om dat tot uitdrukking te, te kunnen brengen. En een kunstenaar die gebruikt andere vormen. Dus een kunstenaar die kan ons helpen om anders te kijken. Iedereen kijkt al anders. Maar een kunstenaar die kan dat ook helpen om dat uit te vergroten of je daartoe uit te dagen. Om echt op een andere manier naar je gebied te kijken. Dus ik denk dat dat nog iets is wat we, hè, dat is ook wat we nu met die middelbare scholen doen. Dat doen we via, bewust via het kunstonderwijs. Het is een cultureel bewustzijn. Maar de natuur plaats je erin. Want natuur is een enorme inspiratiebron. Ook om, om uh, als kunstenaar te kunnen werken.
1: En, en heb je een voorbeeld van waar je met kunstenaar gewerkt hebt aan de ontwikkeling van het gebied? Niet alleen in de educatie, ja. maar... Nou, wat, wel,
2: wat misschien wel mooi mooie is, dat was laatst op, uh, op de Schelling. Daar heb je Oeril, een, een festival ja. met veel met kunstenaars en, uh, en theater. En daar uh, had een kunstenaar die had met hout, uh, wat is dus aan de kust gegooid, dus die dennen, die waren, dat bleek heel hard hout te zijn, want die hebben altijd in de wind gestaan. ...had hij een soort tribune gemaakt waar je kon gaan zitten en het, de duinen in je op kon nemen. Maar hij had een, een bijeenkomst met tien mensen georganiseerd. Uh, hè, dus ik was daar als natuurbeheerder. Uh, er was een, een kunstenaar, een filosoof... Iemand van een houtzagerij, hè? Dus, er was, dus dat was een, een bewoner. Dus er waren allerlei verschillende invalshoeken waren daar aanwezig. En toen hebben we eerst een wandeling gemaakt door het bos. Om het, en de vraag was, wat vertelt het bos ons en hoe gaat dit bos in de duinen er in de toekomst uitzien? Maar ook van, wat vertelt het bos ons en hoe hebben wij wat het bos ons vertelt? Ja, Dat zijn, vind ik, hele lastige vragen. Ja, maar je kan wel heel snel denken, van, wat is dit zweverig? Maar wat ik daar merkte, is dat door zijn manier van kijken, hij had hout gebruikt tijdelijk. ...om daar even dat object te maken... ...zodat je daar rustig ging zitten. Het ging beschouwen en van een afstandje kijken... ...van wat, wat gebeurt hier en wat zie ik... ...en hoe ontwikkelt dit gebied zich. Iedereen dacht daarover na... ...en daarna zaten we in een, in een kring ergens binnen... ...en daar gingen we dus ook niet met elkaar vergaderen... ...of schetsen of, of rekenen... ...maar daar gingen we een uh, dialoog met elkaar voeren... ...maar dat deden we met heel veel stilte momenten erin. Een contemplatieve dialoog noemde hij... ...komt van de jezuïeten ...die dus juist inderdaad dan... Uh, ...een vraagstuk neerzetten... Vragen dan iedereen om daar iets over op te schrijven, in stilte. En daarna daag je het aan elkaar voor. Weer een moment stilte en dan een volgende vraag. En ineens hoor je, degene die je soms ook juist niet hoort, die hoor je nu wel. Door daar op deze manier naar te kijken, hoor je en andere stemmen, andere zienswijzen. Dan was er was iemand die bewust op blote voeten liep. Dus op een gegeven moment dacht ik, waarom doe jij dat eigenlijk? Hij zei, ik voel het bos en het gebied anders als ik op blote voeten loop. Als ik hier loop, met mijn laars aan, want iemand anders zei, dan, uh, dan kijk ik zeg maar, op ooghoogte. En dan, dan zie ik wat ik zie. Als je op blote voeten gaat lopen. dan kijk je dus ook meer naar beneden. Je voelt het nattig, Is het nat? Is het de oog? Is het zand? Is het klei? Is het, is, liggen daar prikkels? Je loopt anders. En je gaat dus een. Voor hem was dat een manier om de dialoog met het bos en met de duinen aan te gaan. Hè? Dus het, waarin het. Helpt is dat je dus op een andere manier kijkt naar dat bos. En, uh, en hetzelfde hout kun je gebruiken op verschillende manieren. Denk van, nee, we moeten doeklassen hebben of eikenhout. En dat is sterk en stevig. En, en nou blijkt ineens dat eigenlijk die dennen... omdat die zo in de wind hebben gestaan... heel goed en stevig hout leveren. Dus nou bouwen ze daar op de schelling met het hout van het eiland zelf. Dan heb je minder vervoersbewegingen, hou je het lokaal. Er is dus iemand die daar de lol in heeft om een zagerij te hebben. En dat kwam heel mooi samen in dat gesprek over het bos. En ik denk dat het... Ja, hij is nog niet klaar. Hij gaat het jarenlang nu volgen. Wat gebeurt hier? En hoe kijken wij met elkaar? Nou, kijken wij over een paar jaar anders of niet? Hè? Dus diezelfde mensen blijft hij daar ook wel wat in volgen. En dat zijn volgens mij hele mooie momenten hoe je ook kunst in kan zetten met een andere manier van de dialoog aangaan. Niet allemaal op de vergadertafels, maar ook gewoon samen vanuit zijn ogen en vanuit elkaars ogen daar naar kijken.
1: Daarnet hadden we het natuurlijk ook eigenlijk al een beetje over om op verschillende manieren naar de natuur te kijken. Merk je dat er in het samenwerken in het natuurbeheer ook wel, uh, je hebt natuurlijk veel verschillende belangen. Dat men daar wel voor open staat voor de ander die op een andere manier kijkt naar dit gebied.
2: Ja, ik denk dat het, dat het ook niet anders kan dan, uh, dan samenwerken. Volgens mij zul je altijd moeten gaan samenwerken. In Nederland leven we met zoveel mensen en er zijn zoveel belangen dat dus je moet het vanuit samenwerkingen gaan doen met elkaar. En dat zal af en toe schuren en botsen maar dat is volgens mij ook helemaal niet erg want dan kom je vaak ook weer daarna een stap verder mee met elkaar. En dat is geven en nemen van beide kanten. Maar ik denk dat je altijd die samenwerking aan zult moeten gaan. Ja, dat je ook nadenkt over een stuk eigenaarschap. Hè? Dat is dan niet letterlijk het eigendom te zijn. Iedereen vindt ook wel iets van het landschap waarin hij woont. Hè? De ene is inderdaad een juridisch eigenaar en de ander is daar misschien gewoon een, een bezoeker. Uh, als je bijvoorbeeld denkt aan het Rijksmuseum en aan het IJsensee, de nachtdag. Stel dat het Rijksmuseum in financiële problemen zou zitten. En zou denken: ik kan dit oplossen, voor de lange termijn kan ik dit museum in de benen houden. Als ik die nachtdag in duizend stukjes scheur en verkoop. Elk stukje gaat mij heel veel geld opleveren. En daarmee red ik het hele museum. Ik denk dat als je dat zou doen, dat er dan iets gebeurt. Wat gebeurt hier? Is die nachtwacht van de directeur van het Rijksmuseum? Is die van de burgemeester van Amsterdam? Is die, uh, is die van het Rijk? Ik denk dat het wereldnieuws zou zijn. Ik denk dat de hele wereld, zeg maar, dit kan niet. Dit is ons erfgoed, dit is ons verhaal. Dan ga je in je stukje snijden, dit kan niet. Dus je hebt het over een stuk eigenaarschap. Ik denk dat je ook naar het landschap van kijken. dat je denkt van er is... is misschien ergens een juridisch eigenaar, die dan ook zijn. Maar het is ook een collectief goed waar wij samen voor te zorgen hebben. En volgens mij is het dan bij landschap misschien nog een stukje ingewikkelder en bij natuur. Want dat is niet alleen van onze mensen. Dat is ook van de natuur zelf. Dat is van al het leven daar. Van planten, van dieren, maar ook van de toekomst. En daar hebben we volgens mij rekening mee gehouden.
1: Wat zou je de luisteraars willen meegeven voor de toekomst?
2: Als je durft te kijken, af en toe ook even afstand neemt. En daar de ruimte en de tijd voor neemt. Dat je ook kan zien, hè? want dat is, er gebeurt natuurlijk aan allerlei tafels... van hoe we met ons landschap omgaan en met de toekomst en met de natuur. Maar er zit altijd een stuk vrijheid in jezelf... om op je eigen manier je te blijven ontwikkelen... en daar een stuk leiderschap in te pakken. En dat stuk leiderschap dat kan ook in jezelf zien.
1: Nu gaan we in januari tijdens de Zeeuwseksleinemiet-up... nog een keer napraten over de podcasts die we opgenomen hebben... Ik denk dat dan wat we nu besproken hebben, het luisteren naar elkaar en op een verschillende manieren naar de natuur kijken, dat dat daar ook heel goed uitkomt, dat we dat daar ook gaan doen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat voor vragen er dan nog oproept bij de mensen of nieuwe ja. inspiratie. Dus we gaan het gebied zo weer uit. Ik wil jou heel erg bedanken voor het gesprek, Jori. Ja, ja. Helemaal uh, aan de andere kant van het land, naar Zeeland, afgereisd.
2: Maar Zeeland voelt als thuis, als Groninger van de zeeklei, Je rijdt het hele land door en op het moment dat je Zeeland inreist... ...de openheid, de wijze landschappen, het dicht bij de kust zijn, bij, bij, het, is, het is Nederland. Maar het voelt ook altijd als een stukje thuis voor mij.
1: En we hebben weer een prachtig gebied leren kennen hier, want het ziet er nu echt wel. Nu de zon een klein beetje doorkomt, het wordt steeds mooier. Ja. In deze aflevering sprak ik met Jori Wolf over natuur-inclusieve landbouw... ...je verbonden voelen met de natuur om je heen... ...en hoe biodiversiteit bijdraagt aan het welzijn van ons allemaal. Hierover en de twee voorgaande afleveringen met Koos Biesmeijer en Bas Bosje... ...praten we graag na tijdens de Zeeuwse Zichtlijnen Meetup. Een interactieve live uitzending op 12 januari 2022... ...met verschillende gasten waarbij je online kunt aansluiten...
0: Mijn naam is Ira van Harras, directeur van ZMF. En het mag duidelijk zijn, ZMF zet zich in voor een rijke biodiversiteit. Wat kunnen we leren van onze gasten bij Zeeuwse Zichtlijnen? Na de reeks podcast zou ik hier graag met jullie over napraten tijdens de Zeeuwse zichtlijnen Meetup.